0: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio. David, Diego, Laines, bienvenidos. Bienvenido Diego, invitado de lujo. por la invitación, no, al contrario, show de lujo. Del famoso podcast Dare to Learn. ¿Cuánto tiempo llevas que sales en la pantalla inicial de, de Apple Podcasts, Diego? Ay,
1: pues yo creo que unos dos meses, tres meses, que nos ha ido muy bien. Desde que, desde que hicimos por ahí un par de truquillos con una agencia maravillosa, que nos ayudó, este pero sí, ya llevamos, creo que, creo que ha ido muy bien a, a la tercera temporada y al cierre de la segunda temporada y e inicios de la tercera, con ese lapsus que, que, que también ustedes fueron muy buena parte de, del éxito de, de poner, posicionar unos videos específicamente de un especial del COVID, no sé si, si lo recuerdan, claro, claro. hace poco. Entonces, sí, ya lleva Learn, pues se posicionó padre en los charts, sobre todo de Apple Podcast, como bien decías, pues los últimos tres meses.
2: ¿Cuántos episodios van ya de Dertulán, digo?
1: Híjole, van yo creo que como unos 70.
2: ¿Ya es un proyecto de dos años, cuatro años?
1: la El primer episodio salió en enero del 2017. ¡Ah, Enero febrero del 2017. Pues, pues sí, ya tres años.
2: Tres, Entonces, tres. Previo a la adquisición de, de Anchor, de, de Spotify sí. Anchor, ¿no? O sea, previo a ese trend. ¿Cómo, cómo, sí, sí. Cómo, cuéntanos un poquito por qué el podcast, Diego. O sea, es, había ya un interés de tu parte, eres un, un, este, una persona que ya venía consumiendo desde el iPod, el podcast. ¿Cómo, cómo fue tus primeras interacciones? Con sí, no
1: sí, fíjate que lo, yo el podcast lo descubrí en 2015, David. Y, y, y en ese momento me dio mucho coraje no haberlo descubierto antes, ¿sí? okay. porque yo, yo, o sea, yo no sabía que existía esa madre, o sea, que existía ese mundo, y luego Entonces, darme sí. cuenta que, llevaba, que lo podía haber descubierto desde el 2000 o 2005, este, obviamente no con el auge que tenía, pero yo, yo siempre bromeaba de que cuando descubrí el podcast en esas fechas, yo siempre decía, si yo hubiera descubierto esto en, en hace 10, 15 años, estaría, estaría ponchadísimo, o sería el vato más, más este, guzmán-cusero del mundo, güey. Porque hubiera encontrado la, la excusa perfecta para ir al gimnasio, cabrón. O sea, a mí me aburría, me aburría inmensamente escuchar música. No, o sea, no, o sea, está bien, va, pero en cambio con el podcast, o sea, yo... Yo, yo babeaba por momentos para escuchar más, o sea, fue realmente muy, muy rápida la adicción al, al contenido de, que me encontré ahí. Y, y por eso, cuando descubro eso, y en paralelo estaba ya naciente el proyecto de Dare to Learn, en aquel entonces, 2015, eh, lo vi casi, o sea, como que prácticamente nacieron al mismo tiempo mi interés por los podcasts y el, y el proyecto de Dare to Learn, que yo creo que casi desde el principio me lo imaginé como algo que iba, iba a suceder, iba a formar parte del proyecto, ¿no? O sea, casi, casi, casi al inicio. Estamos hablando que en 2015, eh, 2016, parece, parece cerquita, pero para el mundo del podcast han pasado mil cosas en México, América Latina en esos años, ¿no? O sea, na, no había podcast, o sea, pues sí había, pero en sentido figurado no había nadie haciendo podcast en ese entonces, ¿no? nada que ver con lo que está usando ahorita en el último año y medio. Claro. ¿Cómo
0: iniciaste there to Learn?
1: Como un blog, eh, un blog de artículos de temas del. De aprendizaje. O sea, escribías, lo veabas, escribías. Sí, o sea, yo escribía. Empezó con artículos en inglés. O sea, abrí, abrí un blog sencillo que luego, luego lo hicimos como... Es una, una pequeña página web en, en WordPress traía un home y el blog, ¿no? Y, y así empieza, así empieza a dar to Learn, como un, un, un comunicar temas de, de, de learning y de corporate learning y de talent and development, que eran cosas que yo, yo traía de, de años y que quería comunicar. Y lo empecé en inglés porque también mi intención era, en ese entonces yo estaba trabajando para Cemex, en, CEMEX, en el proyecto Cemex University, Quería que también me sirviera de contenido hacia dentro de la organización para comunicar dentro de la organización. Entonces, me, me servía para las dos cosas, ¿no? O sea, era, yo generaba contenido para divulgar dentro de Cemex, en sus unidades, en sus cuarenta y tantos países, de repente mandar a gente que, que tenía alguna vela en el entierro del tema de learning, pero también lo, lo, lo aprovechaba para publicar por fuera. Y luego ya cambié al español porque me di cuenta de que, bueno, realmente... Donde, eh, quien más necesitaba esto, el mercado que más necesitaba esto era el mercado de habla hispana, ¿no? O sea, realmente yo me inspiraba del contenido en inglés, como lo sigo haciendo el día de hoy. Entonces, pues bueno, más bien como ser ese, no nomás ese traductor, sino ese, ese curador que toma la idea, la adopta, la transforma y la, y la promueve, ¿no? O sea, el, el proceso de curar completo. O así, sea, así nació, o sea, como, como una necesidad, no, 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 un deseo de escribir. Se, fíjate que un tercer elemento que se conjuntó fue mi descubrimiento de LinkedIn, güey, de, de, de LinkedIn como herramienta de conocimiento. La segunda que yo, yo lo veo muy parecido a lo que pasó con el, o que está pasando con el podcasting, güey. En 2016 yo ya descubrí que el LinkedIn tenía un feed y me cayó el 20 muy rápido de que otros países lo estaban usando ya como un hub de profesional de aprendizaje, de conocimiento, de compartir muchas cosas, mientras que aquí en México... En aquel entonces, y todavía mucho hoy, eh, tú piensas en LinkedIn como una, una herramienta de reclutamiento, ¿no?
2: Ajá. Y ya es mucho...
1: Ya, bueno, de networking ahorita, o sea, te mucha gente todavía, tú lo hablas de LinkedIn y lo, lo interpretan como reclutamiento y contratación, Ajá. o sea... Y en aquel entonces, más aún, entonces, al descubrir el feed de LinkedIn y encontrar que era un, una herramienta de de adquirir aprendizaje y de promover aprendizaje también escribí, empecé a escribir mucho ahí entonces como que se conjugaron esas cosas fíjate, eh, para, para, para que naciera
2: o, de art learn oye, mucha gente eh, precisamente tiene esa, incluso recientemente es, eh, he escuchado esa apreciación de, de la herramienta de LinkedIn acerca del reclutamiento o el spam que te llega de gente que, que te agrega y que tú no conoces y que nada más está buscando venderte algo ¿no? ese sí. he escuchado mucho por ahí pero cuéntanos el otro lado, de lo cual te he escuchado a ti y que les das un uso súper interesante y que lo has sabido explotar de una mejor manera. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor éxito, el mayor insight que has tenido usando la herramienta?
1: Sí, pues mira, eh, yo creo que éxito a título personal, pues el networking, como decía Samuel, o sea, la, la red que puedes crear ahí, la el respeto que todavía se tiene... En la gran mayoría de los casos por el contenido que se publica ahí. O sea, el algoritmo, según entiende nunca nadie sabe de los algoritmos más que la sí, gente sí. que nos va a ayudar. Pero en algún lado leí que, por ejemplo, el algoritmo de LinkedIn premia mucho más el texto que el video y la imagen. Al menos okay. así era en aquel entonces. Okay. Eso te obligaba y luego premia texto... Eh, con palabras eh, de, 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 de industria, palabras del de, okay. de, de ámbito profesional. Negocio. Sí, o sea, te va a castigar una mala palabra, te va a castigar un jajaja, ja, ja, o sea... Ok. Y eso creo que permitía que, y sigue permitiendo todavía, claro que ha evolucionado muchísimo y tiene que, ¿verdad? Y, y está bien. Eh, permitía que entonces, pues más o menos, tú, tú tuvieras cierta certeza de que el contenido ahí iba a ser de calidad a título profesional, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que la principal revelación fue descubrir el feed. O sea, yo me, yo me acuerdo, o sea, que dije, ¿cómo que LinkedIn tiene un feed, güey? O sea, para mí LinkedIn era, métete, pon tu currículum, busca vacantes, que te lleguen vacantes, búscale a, a, a la página del empleador, y, y mucha gente sigue creyendo que es eso. Pero, el, o sea, el feed de LinkedIn se vuelve un, un, un lugar para curar el contenido que recibes, y también para poner el contenido a profesional a disposición de otros profesionales. Entonces, sí. para el tema de, de conectar con personas afines, de ver qué están haciendo las empresas eh, eh, a nivel de... pues El tema que te interese a mí, porque yo lo veo por temas de learning, ¿no? Pero ahí sí. tú puedes encontrar gente muy activa en cualquier área funcional de una organización que está activa en LinkedIn, y a través de ellos te enteras de muchas cosas. Yo creo que es una gran herramienta de venta B2B, güey. O sea, para mí ese ha sido el canal de venta principal. O sea, eh, si entiendes todo lo que significa, lo que ustedes también seguramente este, conocen y hablarán mucho, si entiendes cómo la venta de, de agregar valor en el mediano y largo plazo es una venta B2B este, que funciona bien, ¿verdad? Entonces... Yo creo que los principales insights para mí, este, o los éxitos han sido eso, ¿no? O sea, crear una comunidad, hoy publicado acerca de eso, fíjate. O sea, hablando del spam, eh, conocí varias personas que me decían, no, yo ya tengo 20 mil, o, o, o les, les preguntaba, ¿cómo llegaste a 20 mil personas cuando yo tenía 2 mil, ¿no? 3 mil. Porque LinkedIn te puede poner, le, tú le puedes poner la opción de que no sea conectada, sino más follow, o sea, que me siga, sin okay. que luego lo acepte. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no, pues, no te esa hacer conexión para que me sigas. Y varias personas me confesaban de que no, pues son incontables horas de estar spameando, güey, o sea, agregando a lo güey, ¿sí? Yo prácticamente desde hace mucho tiempo tomé una decisión de que yo iba a tratar de crecer, de ser muy cuidadoso con agregar, tipo lo que pasa en Instagram, ¿no? De cuántos te siguen y cuántos sigues. O sea, la gente en LinkedIn se confunde, mucha gente y sobre todo los reclutadores y gente que te spamea porque estás agregando a lo güey. Y yo trato de que sea más bien, o sea, mi red crezca con la gente que me agrega. Ok. Porque eso quiere decir que algo de mi, de, de mi contenido le ve valor. De todas maneras evalúo a veces si acepto o no acepto eh, a la persona, pero... Eh, Creo que algo que pasa es que mucha gente agrega por agregar y crees que por tener miles de followers eso es todo, lo ideal cuando no lo es. ¿no? O sea, yo, yo veo gente que tiene, yo tengo 7500, algo así, 8000, y veo gente que tiene 30.000 followers y que su contenido es, es la verdad, es bastante deplorable. Y además, no, o sea, su contenido no gana atracción porque esas 30000 mil personas... Pues te aceptaron, pero sin saber quién eres, sin, o sea, no, no hubo una, es, un, es una red eh, pasiva desde, de parte del, del, de, de la persona que forma parte de tu red, no proactiva, ¿no? o sea, tú lo tú que buscas es la proactividad, la proactividad del, de la persona que, que te ve para que te quiera seguir, entonces creo que no, no tiene que ver tanto el número de followers, como a lo mejor es lo mismo en otras redes, pero acá el número de conexiones, sino la calidad de las conexiones. Y para la venta hace todo el sentido, porque ¿para qué quieres 30.000 personas si son 29,999 que no te van a comprar nunca nada? No, o sea, y la otra
0: persona es tu tía, que te da likes. Exactamente. Eres tú con tu avatar. <risa> pues... Oye, Diego, una anécdota bizarra que te haya pasado en tantas, ¿cuántas entrevistas llevas?
1: 60 no Ay, güey. Pues como 60 ya. ¿sabes? O sea, son un poco más de episodios. Eh, acabo de empezar a sacar episodios míos, minisodios. Este, no, no había sacado después de 60 de entrevistas. No, no me había puesto yo a sacar mi propio contenido porque siempre pensé que era el lugar para que el invitado se luzca, el invitado Ya está pivoteando, ¿no? Y ahora, sí, o sea, creo que también, digo, mucha gente me lo había dicho, que por qué no estaba a lo mejor yo sacando contenido. A veces era una cuestión de tiempo, a veces era una cuestión de objetivos de, del movimiento. Y, y, y a veces era, este, no sé, un, un síndrome del impostor,
0: ¿verdad? Que no, pues esto es para los demás. Este.
1: Y te ha tocado
0: cuando, o sea, tener no? ahí a un invitado y que no se rompa el hielo. Tienes que. Te ha tocado cortar las conversaciones. Nada, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es ese espectro de experiencias? Sí, no, me han pasado cosas bien interesantes.
1: O sea. Y volvieron a tu pregunta de experiencias bizarras. <risa> la más bizarra que tengo, sucedieron varias cosas en la misma entrevista. <risa> ¿Sí? no, no voy a decir con quién, por no quemar a la persona. Wey. No se dice pero, el pecador. Pero, <risa> exactamente, güey. Pero, sentada, wey, a la persona que iba a entrevistar, fui a su oficina. Y, y luego, me, me, esa persona fue al baño y luego yo, este, yo... No, esa persona fue por café y luego yo quisiera ir al baño. y Dijeron, ¿está el baño? Me dijeron, ¿está el baño? Abrí la puerta, güey. Y estaba la persona en el baño, güey. ¿Sí? Era una viene chiquita. O sea, que, güey, ah, no le puse el seguro. Y, y, y era una mujer, güey. Ah. Minutos antes de empezar la entrevista, güey. Imagínate. Ah, güey. así de que no.
2: Ya tenías no, algo que, de qué hablar, ¿no? En la entrevista. Claro, claro güey.
1: Imagínate lo de que, ay, güey. Y luego en esa misma entrevista me pasó algo que no le deseo a nadie, güey como una entrevista muy difícil de conseguir este, complicada, vamos a decir logísticamente uh -huh. eh, y, cuan, y era lo que platicamos ahorita de la interfase y todo yo andaba ahí ahora sí con mi mochililla con todo el equipo ahí para todos lados Estás ¿no? tus o sea, cables, traía, sí, eh, ya soy mucho más práctico, slash flojo wey, slash chilero, no sé cómo llamarlo Pero minimalista, tipo, minimalista wey. essentialism, exacto wey. entonces <ríe> eh, lo grabé güey, y no me di cuenta uno de los, de los micros, güey, de los, de los micrófonos, no funcionó bien y, y como que traía un corto el USB, no. la conexión USB. el del invitado, no, el mío, el mío, güey, sí, sí, afortunadamente el mío, traía Ajá. un corto, entonces mi voz se o sea, no se grabó bien, güey, se grabó así, ah. puta, a lo mínimo, güey, entonces llegué aquí, me acuerdo ese día, estaba, estaba de viaje, estaba en un hotel, güey. Y llegar a, a escuchar así, hay que ver cómo se ve. Y madres, no irme nada, güey. Ah, sí. ruido, güey. Dije, ¿qué Ajá. voy a hacer, güey? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Qué pena, güey. Qué pena en no lugar, que, o sea, digo, qué lástima y qué pena. Bueno, güey, pues no me creerás, güey. Que llegué aquí, mandé transcribir la pinche entrevista.
0: Ah,
1: ¿sí? La parte mía, la, eh, eh, la hice en inglés, esa entrevista, güey. Entonces, ah, la parte, la, la parte mía me fui a un estudio de aquí en Monterrey
0: a grabarte encima y me
1: regrabé wey.
2: no es cierto
1: con todo y mis risas ah, sí, aquí,
0: me, re, me regrabé todo yo mi, propia, mi propio mundo,
1: ¿para, para darle cue al invitado wey, para darle pie al y entonces había la persona en la cabina de me decía a ver, me ponía la parte de la, de la, de la, de la, del invitado lo escuchaba y luego yo tenía el transcript y me aventaba lo que había dicho, güey, para poderla
0: no es publicar. Cierto. Y el estudio Entonces, te ayudó a
1: mezclar. Sí, me ayudó y así me cobró, güey. <risa> es el episodio más caro de la historia de los podcasts de güey. Entonces, ese es un... Es un bueno, o sea, todo le pasó a ese episodio, güey. Entonces, pero bueno, es un, son
0: gajes padres, güey, del oficio de, de podcast. Y en wey. el otro lado, ¿cómo es una entrevista padrísima? Híjole, güey, una entrevista padrísima,
1: pues las más padres es con gente que ya conocía, o sea, creo que esas han sido las más padres, eh, con gente que, 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 que de alguna manera ya conocía, esa es una. Voy, voy a decir varias cosas. Uno, una entrevista con alguien que ya conoces, y hay confianza y se siente la confianza, ¿no? Así que, que puedes divagar y, y, y hasta medio intuyes lo que va a decir la persona, eso está padre, güey. Uh -huh. Dos, cuando la persona se prepara, eso es muy padre, güey, que la otra persona se prepare, güey. Es una entrevista muy padre para mí y para el público, ¿no? O sea, yo siempre mando las, las preguntas con anticipación, siempre, güey. Y pido que me manden información. O sea,
0: y eso es como pido, nosotros así. contigo ahorita. Exacto, igualito. Güey. Igualito.
2: Perfecto, güey. Sí, sí, sí.
1: Todo. Esto, esto lo estoy leyendo.
2: <risa> Tienes un teleprompter o ahí. Sea, Sí, güey, o sea, yo,
1: yo creo que no tengo por qué querer, no, soy un, no somos un canal de noticias como para querer sorprender al invitado y es en, el, en, el, en la movida, ¿no? O sea, no, tú quieres que tenga sus mejores respuestas. Entonces yo trato de que ellos se preparen, te digo, yo les mando las preguntas y también les, les hago preguntas de, oye, ¿qué temas traes últimamente? ¿De qué te gustaría hablar? ¿Cuáles son tus libros favoritos? No por mí, sí por mí también, pero es para que ellos se preparen.
0: Para que luzca, sí, para ¿no? Que, el entrevistado.
1: Que, claro, güey. Entonces, creo que cuando se prepara esa persona, pues, híjole, se nota, se siente padre. Y luego lo otro también, en un par de ocasiones me ha tocado hacerlo en, en, algún, en alguna casa de los invitados y que antes de hacerlo, este, en alguna casa o en algún lugar, que antes de hacerlo nos, nos vemos con un poco más de tiempo, platicamos, cotorreamos, nos echamos una che y luego ya grabamos. Se siente eso, güey. Se siente esa naturalidad. O que sabes que después de grabar te vas a quedar a platicar y Híjole, ahorita hablamos de eso. O sea, pues se, se siente lo, más sabroso, ¿no? O sea, tú, tú fluyes más, la otra persona también. Y creo que eso los... invita. La gente que escucha lo siente también, que mucho del audio okay. es lograr transmitir, es tratar de lograr transmitir eso. Okay. Entonces, yo, yo, yo vería esos como elementos de una plática súper padre. Y yo trato de buscar gente. Pues que me va, yo soy el, el eh, es una, una práctica muy egoísta, yo soy el primero que quiero aprender. Entonces, pues trata, pues, sí, o sea, yo me puedo decir que fue exitoso si sí, me dio un insight nuevo, lo siento como éxito, pero hay conversaciones que es uno tras otro y dices, ay, vamos sea, qué padre, ¿no? Que te den tanta, tanta sabiduría en una hora consolidado rápido.
2: Sí. Oye, Diego, en los episodios pasados platicábamos, Samuel y yo, acerca de la importancia de la estrategia de la planeación de un podcast, pero también en el contexto de, bueno, también no ser tan riguroso o que esa propia planeación haga que sea muy cuadrada tantas las entrevistas como también el, el que no te permita eh, crecer o, o improvisar o probar nuevos métodos o, o nuevos horizontes. Dentro de tu experiencia en, en todos estos 3, 4 años que tienes, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa dinámica? ¿Te has planteado cierta estrategia? ¿La has vivido o, ha, o has llegado a decirnos que la tiro? Uh, por un lado, pruebo algunas cosas, pivoteo totalmente. ¿Qué le aconsejarías a alguien que, que esté iniciando y, e, en ese proceso?
1: Ya, la estrategia del podcast en general. Sí. O de, o de allá. Ah, yeah. es, que, es, que, es que pensé que me, me estabas como se me estaba yendo la cabeza a, a la estrategia de la entrevista en sí, ¿verdad? Del episodio. De, del episodio. Y ahí, yo, déjame, déjame doy un consejo, que creo que sí. es lo que estamos tratando de hacer. O sea, yo creo que la, la improvisación, la pivotización, el, el, la naturalidad también se puede planear, güey, por más que, o sea. o sea, ese creo que es un error que no entendemos. Y ustedes creo que lo entienden desde el punto de vista de, de la creatividad y el diseño y el, y, el, y el pensamiento divergente también se planea, güey. O sea, yo, yo puedo hacer todo lo que esté en mi cancha para tratar de que eso suceda, de generar los momentos para que eso suceda. Uno es tener un outline que hace justamente que el invitado se sienta más tranquilo, más cómodo. O sea, eso yo ya estoy pro, promoviendo el que no se sienta nervioso. Exactamente. O sea, yo estoy propiciando que no se sienta nervioso. Y luego... En el mail de invitación y tantitos de empezar le digo, oye, esto es una conversación, ¿no? o sea, aquí no hay respuestas bien ni malas. Ni... O sea, que yo haga esas cosas y que yo me sobreprepare por el invitado. Sí, el hecho de que yo me sobreprepare, porque yo, o sea, una de las grandes, a veces, por eso digo que a veces falta más, falta más tiempo que lo que uno quisiera hacer, güey. Es que yo, o sea, yo soy, yo me preparo rigurosamente para la entrevista por dos cosas. Y esto creo que también sería un consejo de por qué quieres hacer un podcast. Uno, porque en ese momento, en ese ejercicio de preparación, aprendo de madre, güey. Y para mí este podcast era de aprender y que los demás se contagiaran de eso. Y otra vez, este, así como que muy egoístamente, era yo primero quiero aprender. Entonces, para que esto lo disfrutarlo yo, para mí la preparación es como la anticipación de todo lo que voy a aprender. Y es, y es irónicamente, es un proceso de aprendizaje. Entonces, leer los artículos, toquear al invitado, güey. Ver qué libros le gustan y leer el resumen. O sea, yo estoy... Yo, por ejemplo, con René Lankenau, que me acuerdo de él porque hoy me escribió. René tiene, no sé, 40, 50 artículos. Pues probablemente me chuté el 80% wey, de ellos. Porque yo quería tener las mejores preguntas que sabía que no le iba a alcanzar a hacer, güey. Pero, pero, pero eso fue mi viaje de aprendizaje. Y el prepararte así, creo que hace que una entrevista sea exitosa, que el invitado se sienta en confianza, que siente, sienta que, que lo conoces... Que le hagas preguntas diferentes a las que todo el mundo le hace. Entonces, puedes planear. Es como en algún momento vi que los actores que mejor improvisan son los que mejor se saben el guión, güey. No improvisan para, para salirse del guión porque no se la saben. Es porque se lo saben tan cabrón sí. que entonces la improvisación sale natural. Eso es un poco lo que quiero decir con el tema de, de, de prepararte bien para que el pivoteo no te asuste, güey, para que la improvisación tuya o del invitado sepas que lo demás está bajo control y que de hecho era parte del show y que no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. creo que la preparación y en temas de estrategia, también yo he sido, creo que soy un caso medio sui generis, no sé, a lo mejor, creo que sí, en, en muchos sentidos, porque, o sea, yo empecé Dare to Learn siendo empleado full time y así duré prácticamente cuatro años y medio o cinco con esto del podcast on the side y Dare to Learn on the side, ¿sí? Y, 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 y como siempre lo vi como un on the side y como lo empecé con un, un objetivo muy, muy particular, güey. siempre fui muy malo. Y sigo siendo el día de hoy, güey, honestamente, para ver lo de las métricas y cuántos down, y Ustedes lo saben, güey. Ustedes hasta, o sea, de plano yo creo que peco de, de, en exceso de... De tener poca visibilidad de eso y conocer poco de, de esto, ¿verdad? Pero, pero así nací yo. Mi estrategia nunca fue tan clara como lo mejor hoy. Mucha gente que inicia un podcast, o cierto gente que tiene podcast de hace años, que era para impulsar su negocio, para vender su producto, güey, para, para posicionar su marca. Yo lo que quería era aprender tener acceso a información privilegiada en un, en un contexto padre y, y de, de conversación, posicionarme como un profesional, un talk leader de mi área, pero no tenía estos otros objetivos, entonces mi estrategia no era tan, tan estructurada, güey. ¿Sí? Ustedes, ustedes, digo, ustedes y yo hacemos, estamos haciendo cosas para empresas que es la pregunta que les hacemos, para que lo quieres como lo quieras. O sea, yo no me hice tanto esas preguntas, ni tuve un plan, ni un roadmap, y objetivos de descargas y o sea en este mismo sentido he, he ido rezagado en el tema de mis redes sociales por ejemplo, ¿no? y por eso la colaboración con, con ustedes ha sido de gran satisfacción y éxito para mí eh, pero yo creo que yo nunca he batallado para pivotear, porque yo realmente eh, no tenía no, no, no había más que la estrategia de aprender y de, y de que esto fuera un show padre para cierto gremio, cierto yo sí, lo que sí siempre tuve claro, estudié muchísimo de cómo se hace un podcast antes de hacerlo, güey. O sea, me clavé, tomé cursos, entré a grupos, pero uh -huh. decidí qué cosas. Sí, me metía a Podcasters International. Tomé un, un podcast de cómo hacer podcast, güey, de 16 episodios. Okay. La, y, y eso, o sea, era, era todo en inglés, no existía nada en español. Pero yo tom, decidí tomar, claro que ya había sugerencias de que no, y luego lo conectas con tus redes y los downloads y... El, el, los anuncios de tus patrocinadores. y Yo decidí que en esas cosas, como escoger muy poquito de eso para decir, yo quiero hacer esto. Entonces, okay. yo no tenía tanto una estrategia como es el, creo que el journey natural o, o esperado de un podcaster güey, que no tenía ni el tiempo, ni era mi full time, ni, era mi, ni tenía el objetivo de, como te digo, de, de estas otras cosas que normalmente son vender, posicionarte, colocar marca... Eh, no sé, generar ingresos a través de, de, de recomendaciones. O sea, yo al día de hoy, después de sesenta y tantos episodios y casi tres años, no tenía un solo sponsor, ni un solo partnership, ni no pasaba nada. O sea, no generaba un solo peso del podcast en sí, wey. Al día de hoy estoy casi así. O sea, para mí es, es un medio de algo más grande que yo quiero lograr a través de VertuLearn, ¿no? Entonces, yo definitivamente claro. creo que pivotear es importante en cualquier cosa. Y... y Creo que tengo poco attachment a, a, a la estrategia. Y sí, esto no quiere decir que el consejo sea no, no te preocupes, no, güey. O sea, el consejo que yo no he seguido y que debería seguir y por eso estoy más cerca de los no sé, que sí le saben,
2: es, güey, está bien.
1: Está bien que sí, pero tampoco no caigas en, en el extremo de no, no conocer bien cómo funcionan algunas cosas. O sea, he ido acercándome más a entender algunas cosas técnicas o algunas cosas de estrategia de, de venta, de, de, de posicionamiento pero casi siempre lo he hecho a través de, de que alguien más me ayude no bueno, es mi objetivo claro. ser el master técnico y, y mastermind de los podcasts, no lo es
2: claro oye yo creo que parte del éxito de, de algo que yo principalmente admiro de, de tu proyecto y de ti es tienes mucha claridad ¿no? eh, acerca de por qué haces las cosas ¿no? esa naturaleza de, del aprendizaje y de disfrutar realmente la, la plática, el absorber el conocimiento, la experiencia de alguien más. Eh, esa parte la tienes muy, muy clara, ¿no? Entonces te lleva, yo he visto, ¿no? A, a, pues tal vez sí hay una preocupación cómo se entrega el producto, cómo va a llegar el producto a las personas, cómo magnificar la audiencia, pero como principalmente tienes muy claro ese propósito, que va, inicia primero contigo desde esa exploración de aprendizaje, Creo que ha sido súper clave que aunque veo el proyecto súper exitoso, ¿no? Que aunque no exista esa preocupación todavía de las métricas, de bueno, ¿cuántos la vieron? ¿Cuánto? De una manera natural se ha posicionado como uno de los mejores podcasts de, de todo México, ¿no? Entonces, digo, aprovecho esa padre, eso... felicitación.
1: Gracias. Y, y, y creo que está muy interesante lo que dices tú, de, o sea, la definición de éxito, ¿no? O sea, ¿cómo le vas metiendo? O, o sea, hoy sí quiero que mi definición de éxito se arrope de mejores métricas. Pero, pero no a costa de lo demás, o sea, yo, yo, pues, o sea, no, no son excluyentes. Es nomás irles, irles sumando al, al, a la definición de éxito sin perder su esencia. Entonces, yo, yo sí quiero que haya... ¿Por qué hoy me interesan más las métricas? Porque quiero que a más gente le llegue el contenido. Ya también ya no... Ya evolucionó mi, mi egoísmo, un poco por así decirlo, a... No, güey, es que no manches, el contenido que nos están dando... Hay que buscar la manera de viralizarlo porque, pues ustedes lo saben, yo también, y es muy triste que lo viral no necesariamente es bueno y el buen sí. contenido difícilmente se hace viral, güey. Entonces, pues chingado, tenemos que meternos a ese, a, a ese juego, ¿verdad? O sea, decir, bueno, ya, ya por, por porque creemos tanto en el producto que creemos que realmente le va a hacer bien a los demás, pues hay que buscar la manera de que le llegue a más gente, güey. Pero... Eso ha, sido una, eso ha sido parte de la evolución de mi pensamiento y de los objetivos del, del proyecto en sí de Artular. to
0: Learning. Hola, ¿cuáles son tus podcasts de inspiración, tus referencias? Y nos preguntan que a qué te refieres con Kipón, con Pivotear.
1: Sí, Pivotear, bueno, pues lo que decía David, cambiar de estrategia. Justo hoy grababa el, el minisodio de la siguiente semana, se, se va a tratar de, de los costos hundidos. Que este es el, ¿Qué son este, los costos este, hundidos? Este término que justamente está muy se usa mucho en los negocios, pero lo pueden usar para cualquier cosa. Güey. Uh -huh. O sea, es algo en lo que le has invertido tiempo, dinero, emoción, recursos y que le has invertido tanto que, que ya te cuesta muchísimo dejarlo ir, aunque no te esté funcionando. Güey. Sí, o sea, un buen ejemplo es, es que yo estudié, yo estudié para abogado y estudié una maestría en abogacía y tengo un doctorado en abogacía pero ahorita no hay trabajo para abogados, güey, pero es que yo soy abogado, güey, y, y le he metido no sé cuánto tiempo y cuánta lana, y, y, y mi identidad la define que soy abogado, y, y, y no puedes ver más allá que es momento de pivotear, porque eso es, ya no es una inversión, ya se vuelve un costo, güey, un costo, te cuesta, y está hundido, es hundido porque porque te hunde, y porque no te va a generar nunca, ya pareciera ser que ya nunca te va a generar, güey y no lo puedes ver porque estás tan, tan metido en ese, en ese valle de la muerte que no lo ves, güey. Sí, o sea, o no lo quieres ver, o, o sea... Entonces las empresas, por ejemplo, que le meten a una iniciativa y luego compran el software de dos millones de dólares, y, ah, es que trae box arréglalo con otro millón y otro millón. Y, y lo dices, pinche software no jala, güey, pero es que ya le metimos cinco millones, ¿no, mames, O sea, tiene, ahora lo hacemos jalar cuando a lo mejor... <risa> La pivoteada te costaba 500 mil dólares y te iba a solucionar el pedo. No, a este ya le metimos 5 millones, ahora lo hacemos sí, y, te, y, le, y le metes, güey. ¿verdad? Entonces, la capacidad de pivotear tiene que ver con, con ver la realidad muchas veces como es y no como queremos que sea. Güey. Y tener muy clara tu definición de éxito, porque, o sea, tu, la realidad es una y, y, y tu éxito, eh, eh, la padre, lo padre del éxito es que el éxito, si sí es relativo y es. ¿De cada quién, güey? Entonces, tú puedes decir, bueno, esta es, esta es mi definición de éxito y esta es la realidad. Si quiero lograr esto, pues tengo que lidiar con la realidad y, y tratar de empatarlas, ¿sí? ¿Qué puedo cambiar la definición de éxito? La realidad es la realidad, güey. ¿Sí? O sea, entonces, ¿por qué pivotear? Pivoteas más en, en, en cómo vas a llegar a ese éxito o qué puedes hacer basado en lo que ahora sabes, la nueva información que tienes para tratar de llegar a ese éxito o, o utilizar diferente la realidad o pivoteas la definición de éxito, que es un poco lo que acabo de decir. O sea, oye, para mí éxito en un momento dado era yo consumir información, yo aprender y yo, yo que me sirviera a mí. Güey. En, el, en la evolución del proyecto, es no, güey, esto lo necesitamos mucha gente, güey. Eh, también quiero generar una comunidad más grande, quiero un networking más grande. Ese es, ese es esa es la definición de pivotear, ¿no? De, de cambiar.
0: Y tus podcasts A veces de... no tienes que...
1: Perdón, o sea, creo que no tienes que cambiar el objetivo final, el propósito, pero sí
0: puedes ir cambiando metas intermedias
1: pues, o, o caminos. Buenísimo.
0: Oye, tus podcasts de referencia, cuáles escuchas?
1: Pues mira, ahorita escucho mucho... Voy a hablar de uno más recurrente. Tim Ferris. definitivamente fue uh -huh. lo primero que descubrí en aquel entonces, 2015 2015, fue de lo primero que me voló la cabeza, güey. El James Altucher Show también fue lo primero que descubrí fecha que lo escucho, güey. Masters of Scale, The Knowledge Project, The Vision is History. Es de Malcolm Gladwell, ¿no? Malcolm Gladwell, sí, no. no una maravilla. A de Seth Gooding. He escuchado uno que a ustedes creo que les gustaría mucho, que se llama High Solution No sé si ya se los había recomendado, pero es... ¿Qué podcast, güey? Creo que les va a encantar, cabrón. ¿De qué es? Son puras entre Son 20 entrevistas con los líderes de diseño del mundo, güey. Son dos diseñadores, este, unos cuates... Híjole, güey. No sé, pero bueno, han ido, ya sabes, con, a, a, acá a, a... ¿Cómo se llama? Este, este, este congreso que hace Scott Belsky, güey, de Nani Dan You? Y, y estos güeyes, estos güeyes entrevistaron a John Maeda, güey, al head de diseño de Spotify, al head de diseño de IBM, güey, al head de... O sea, se fueron a, a, con todas estas empresas a entrevistar a sus, a sus head of design, güey. Y están increíbles todas las 20 entrevistas. Wey. Está muy chido, wey. Entonces, ¿Eh? fue de los podcasts que más, de los que más recuerdo que marcó, que me chuté los 20. O sea, y además me gustó porque también me gustan los podcasts que empiezan y se acaban, güey. La verdad es que es un... A eh, es, una, es una joya también eso, güey. Por, es un poco lo que pasa con las series, güey. O sea, también es padre saber que vas a ver Chernobyl y son seis episodios y la vas a ver y ya se acabó,
0: güey. <risa> Hasta
1: con el Jesús en la boca de cuántas temporadas de Breaking Bad van a ser, güey. O sea, no, güey. No, sí. O sea, entonces es muy padre. A mí me gustan mucho esas series cortas. Hay uno que se llama Open for Business, que es con. Eh, es esponsoreado por eBay. Puta, güey. O sea, son como 15 episodios. Así, güey, mind-blowing, bien cabrón. Eh, de, para emprendedores. Eh. Y por el Master Social me gusta porque termina una temporada y luego se pasan unos meses y empieza otra. Y tú como que puedes decidir, bueno, voy a tener. O sea, los que tienen temporadas también están padre güey. Sí, o sea, porque luego, pues... Sí, o sea... Eh, alguien como Tim ferry no tiene temporadas, güey. Tiene 600, 700 episodios y te da más el, el FOMO, el Fear of Missing Out y otra cosa. ¿no? Mm -hmm. James Altucher... Yoko este, willy o sea, que son, güeyes que ya, yeah, o sea, para toda la vida. Entonces, eh, yo creo que son esos. Me gusta el de Adam Grant, Work Life, también me gusta mucho. Eh, y yo creo, digo, podría ahorita revisar cuáles otros. Durante un tiempo escuché mucho a Jacob Morgan, que también es el invitado de mi podcast, eh, The Future of Work. Y estoy tratando de acordarme cuáles otros. Pero sí, digo, en general esos... Y, y bueno, como pueden ver, no hay ninguno en español. En español lo único que escucho es dos nombres comunes. Que, y el de la ¿verdad? corneta. Hijo de su madre, güey. <risa> Hoy, oh, esta semana decidí, dije, a ver, güey, ¿por qué son tan famosos güeyes? Ay, si lo escuchaste. <risa> me, 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 di, me di la oportunidad de escucharlo y dije, bueno, pues... ¿Qué te digo, bueno No me quiero meter a ese pedo ahorita, güey. <risa> uh, así, así es el... ¿Otra vez? Lo bueno no tiene por qué hacerse viral, y lo que es viral tiene por qué ser lo más chingón, ¿verdad? O sea, hay que, hay que entender eso. Chingón, okay. bueno, chingón, según otra vez, es una definición muy personal, okay. probablemente, claro. ¿no? Claro, claro. Sí, dos nombres como me gusta mucho, güey, porque conozco a Andreas, porque tiene, formó parte un poquito ahí de la historia del lanzamiento del podcast de una manera muy, una coincidencia muy padre, güey. Y, y entonces, a partir de ahí empecé a escucharlos y, y la verdad es que sí, lo disfrutes es, el, es probablemente el único podcast de cotorreo que escucho para relajarme. Okay. Y el de net, obviamente.
2: Claro, claro. Este nada más. <risa> 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 porque salgo yo? <No>, no, <risa> <risa> Oye, eh, Diego, pasando a, a otro tema. Eh, un proyecto que tenemos en conjunto es tratar de ofrecer a, a las organizaciones el que puedan habilitar este producto y este medio como una herramienta de comunicación, como una herramienta de branding, eh, para que puedan también explorar otros medios que definitivamente es, están siendo muy relevantes en, en estos días. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Digo, de las, de las primeras personas que yo escuché este concepto o de esta necesidad, nos permeabas, nos ayudabas ¿no? en, en dar esos pasos de acercarnos a las organizaciones y, y tratar de ofrecer esta solución pues definitivamente fuiste tú ¿Cómo, cuál, ¿cuáles fueron de esos primeros pasos e, o inicios en donde dijiste sí, o sea, es cierto has, por ejemplo hace rato mencionabas de, de la iniciativa de Cemex, ¿no? de Respecto al Learning seguramente hay un camino un recorrido que te ha llegado a decir, oye, sí, los podcasts puede ser la respuesta de las organizaciones en varios de sus temas internamente, ¿cómo ha sido este Jorn?
1: Claro, oye, qué, sí, o sea una pregunta porque, bueno, para mí, o sea, yo siempre lo, desde, desde que descubrí los podcasts, lo he tratado de meter en, en, en cuando he sido responsable, como he tocado de temas de aprendizaje organizacional, con una herramienta, y ya, oigan, hagamos podcasts, recomendemos podcasts, metámoslo como recurso adicional, metámoslo como core de la experiencia de aprendizaje, uy, eh, curar bibliotecas de podcast, etcétera. Pero luego me di cuenta, por ejemplo, otro que no mencioné ahorita es el, es el HBR, el, el, el idea de HBR okay. Y también Deloitte y McKinsey Tienen muy buenos podcasts wey. Pero algo okay. que, me, que, me, que, que, que me di cuenta Hace años Es que tú te metes a, a, a Apple Podcast Y le pones Deloitte Podcast Y Deloitte debe tener unos 20 o 30 wey. Ok Y son de la oficina de Auckland En Australia, güey, o de la oficina De Cork en Inglaterra, güey O la oficina de Sao Paulo güey Y la raza hace sus podcasts, güey ¿Sí? sí y yo siempre, hubo desde hace años, cuando empecé con el tema de Art to Learn, yo me acuerdo mucho, y yo, yo sigo creyendo que la habilidad para aprender es, la, es probablemente la que diferencia a las organizaciones que salen avante o no, las que son learning organizations. yo decía, ¿por qué no apadrinamos más esta mentalidad? ¿Por qué no le metemos más a que la gente aprenda a aprender? Y, y alguna vez alguien me dijo algo con lo que no estuve de acuerdo en la que no estoy de acuerdo ahorita, me tardé en verbalizarlo. Es decir Yo les ponía el ejemplo este, les digo, o sea ve, ve la libertad que tienen los Deloids y me de generar contenido, güey. Imagínate todo lo que se está permeando en la organización. Sí. Y alguien me decía, sí, pero es que eso es lo que ellos, eso es lo que ellos venden, por eso lo hacen. Ajá. O sea, como que ellos, ellos venden aprendizaje, ellos venden conocimiento. Entonces, eso es lo que hacen. Y por eso es lo que los diferencia. Y yo me acuerdo de haber pensado, dije, ah, qué cañón, no, órale. Pues. Yo dije, güey, si hay una empresa que cree que no vende conocimiento, no vende, no se diferencia por conocimiento, y que no se va a diferenciar en el futuro por aprender y conocer, es una empresa que está destinada a fracasar. Güey.
0: A menos que sea sí. la corneta. A menos que sea la corneta, claro. Exacto. Y, 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 y este,
1: hay varios... Sí, pero sí, se bueno.
0: contrapone ese comentario, ¿no? Porque si, si, si la visión fuera solo vender mi contenido, pues, ¿por qué haría yo un podcast para ponerlo al servicio de todo el mundo, no? O sea, esa ¿Cómo? visión de que, de que, oye, o sea, que si mi core fuera, si yo fuera una empresa que vivo nada más del conocimiento y, y de esas consultorías, lo natural sería que yo no pusiera mi contenido claro. gratis, ¿no? Cuando claro. McKinsey, Deloitte, el Boston Consulting Group, etcétera no solo en podcast, sino sino pues hacen reportes o hacen eh, artículos este, que ponen gratis al servicio del mundo. Sobre todo ahorita este fue muy sí. relevante todo lo que hicieron en el contexto de la pandemia,
1: Totalmente. No, y, o sea, yo, yo ahí sí creo que. O sea, sí tenía un punto esa persona que me dijo eso, pero era como curarse en salud de. Ah, entonces nosotros no, güey. Entonces nosotros, pues hay que aprendan los consultores. Dije, güey, pues, no, o sea, ¿cómo? ¿Me explico? Entonces, desde aquel entonces me caí en cuenta y, y me empecé a hacer mi benchmark de a ver, este, este podcast de los güeyes de Australia, Deloitte, que no sé, Y eran hasta temáticos, ¿no? Unos de Data Analytics, otros de, de, de RH. Y empecé a ver varias empresas, sí, de consultoría sobre todo, este, o empresas de marketing y branding, que empezaban a hacer sus propios podcasts para su empresa, pero que ponían a disposición del mundo, güey. O sea, vamos a hablar de este tema para los 2.000, 5.000 empleados, pero aquí uh -huh. está, güey, si quieres escúchalo, ¿no? Claro. Y entonces me metí a averiguar un poco más de eso, y güey, lo empecé a estudiar desde hace años, y luego me. A ver, me, me fui, perdón, con artículos de. ¿Por qué patrocinar un podcast? Que esa es otra manera de que una organización se identifique con un podcast. Y yo ya lo había visto, por ejemplo, con el tema de Masters of Scale. Oye, ¿por qué Visa está patrocinando Masters of Scale? Y en Estados Unidos y en Europa es una práctica bien común que parte de tu estrategia de marketing y posicionamiento de marcas sea asociarte con un podcast. Por eso alguien puede vivir de un podcast en Estados Unidos. Sí, o sea, si hace bien su contenido y se asocian algunas marcas con él, pues es, una, es un muy buen negocio. Cosa que aquí no hemos entendido, ni nos interesa, ni le estamos cachando el potencial que tiene ¿no? a las, las organizaciones. Es un poco lo que pasa con YouTube, ¿no? O sea, allá sí puedes vivir de o que cuesta muchísimo más, no vamos a decirlo así. Entonces, en ese sentido, luego encontré como las distintas vertientes que puede una marca, una empresa asociarse con el podcast, que es esto. Uno es crear tu contenido y ponerlo a disposición. Es un poco lo que le estamos apostando, porque ahí es donde yo creo que se conecta con Learning.
0: Uh -huh,
1: y con sí. que, o sea, es un, es un matas dos pájaros de un tiro, te obligas a aprender pones a disposición tu aprendizaje de tu organización eh, identificas gente ahí este, que quiere aprender en la organización que se quieran entreparar el proyecto y además lo pones a disposición del mundo que te queda ahí unos beneficios encabronados en muchos sentidos de brand awareness recruitment, culture o sea, güey es, para mí es un no brainer, güey para mí es un no brainer pero todavía estamos batallando para, o sea, no, para, por lo visto no es tan no-brainer para todo el mundo, ¿no? O sea, le, le, hay, hay muchos peros que le ponen ahí. Pero el principal pero es que no lo, no lo entienden. Nuestra nuestro labor es evangelizar en ese sentido, ¿no? Y lo ah, bueno es que bueno. tenemos muchos ejemplos, te digo, en Estados Unidos y en Europa ya sucede esto. Entonces, esa es una manera. Otra es sponsorear un podcast con el que quieres que te asocie ¿no? O sea, Visa, AT&T, patrocinando Masters of Scale, ¿sí? luego hay otra que es eh, co-crear el podcast con alguien. Güey. O sea, esto que te decía de Open for Business está muy padre, güey, porque el güey de Open for Business es un entrepreneur. Entonces, yo te ayudo como empresa a crear los guiones porque quiero que hables de los casos de, de eBay, güey. O sea, vamos a hablar de otros casos, pero también te quiero que pongas el contenido de eBay sobre la mesa no es nada más de eBay, es de muchas otras cosas, pero, pero ahí estamos presentes y queremos ayudar a la audiencia a la que le vamos a hablar, ¿no? O sea, lo creamos. ¿Sí? Eh, y luego está otro que es, yo esto lo he visto también, eh, son otros dos formatos que ahorita se me vienen a la mente. Uno, entrevistas a tus líderes, o sea, porque está en la crear contenido curado y ser, el primer ejemplo que ponía yo, ¿no? O sea, ser curadores y ser... Volverte ese hub del conocimiento de cierto tema o de tu industria. pero está la otra, decir, de la gente de adentro para afuera, uh -huh. ¿sí? O sea, la gente experta que tengo en mi empresa, quiero que nos platique y, y lo, y lo podamos poner a disposición del mundo, tanto interna como externa. Entonces, ves un podcast de, de, de General Motors que entrevista a sus 10 ejecutivos más fregones y les, les pide que les cuente su historia de vida y cómo han aprendido y que, cómo ven el mercado. Y entonces ese conocimiento, pues sí sirve para los empleos de General Motors, pero también mucha gente quiere saber qué onda con esas personas, ¿no? O sea, cómo piensan en la industria automotriz, pues es muy interesante. Los posiciona también dentro de la industria automotriz. Entonces es otra manera de conocimiento de la empresa para afuera o traer conocimiento de afuera y ponerlo a disposición de la empresa. Esa es otra forma. Y, y te digo, y de pasada, si lo pones a disposición del mundo, pues te va a ganar, vas ganando todas estas cosas que decíamos. Y luego está el otro, que yo lo he visto pues yo creo que una sola vez, Uh -huh. Que, que es, es G haciendo un podcast, debe haber más, pero es el que yo tengo muy fresco. G haciendo un podcast que es una, una audionovela, sí, o sea, de uh -huh. este tipo, tipo radionovela de viajeros al espacio, güey, ¿sí? donde G patrocina el podcast ese para posicionar su, su división de aeroespacial, güey.
0: A poco. Sí. Son,
1: sí. Todavía, o sea, ya no es entre ya no es, conocimiento, es Es literal creaste una historia, hiciste una radionovela o sea, como algunos shows que conocemos. Pero, pero de alguna manera te colaste como el actor principal. O sea, sí. entonces eh, hay varias formas, ¿no? Yo, yo ahorita lo que ustedes, lo, lo que estamos haciendo en conjunto de Hertulan con Ed, creo que está es tratar de ponerse lo sencillo a la gente que no se escame, que le vea una ejecución, un quick win que es, vamos a, 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 como tú quieras, de contenido adentro para afuera, o de afuera para adentro, eh, no, no, desmitificar el hecho de que, no, es que qué significa, está complicado, para que rápido la organización pueda utilizar el canal de podcast como aprendizaje ágil y brand awareness, ¿no? O sea, yo creo que es donde se juntan nuestros nuestras dos propósitos como Net y Dirtular, ¿no?
2: Sí. Oye, Diego, y ahorita estoy cayendo en cuenta que también pudiera ser hacer un buen pretexto en, en ese cuestión Mark de cómo llegar a, a una generación que tal vez no la atrapas ni con un artículo de una lectura larga ni tal vez en un correo un comunicado que mandas eh, o que tal vez eh, o sea si usa el video definitivamente el video va a ser difícil no que existe otro canal que pueda reemplazar el video de cómo atrapa los la mayor parte de los sentidos no pero en, en esta parte del podcast en el commute esta mezcla y cómo la tendencia de cómo las, las nuevas generaciones están adoptando muchísimo eh, por, por la naturalidad de, de estar escuchando algo, la música y también la, su, su suscripción a Spotify. Entonces, las marcas por ahí pueden llegar a esta generación también, ¿verdad?
1: Totalmente, güey. O sea, yo creo que es una lástima que no, no o sea, que no le estén viendo el potencial este, y que no se atrevan a intentarlo, güey. O sea, se gastan millones en otras cosas que son de, de, de menor impacto, de menor profundidad, porque la, la, la audiencia de un podcast es de las audiencias más fieles, es de las audiencias que más... Es, es una conexión muy, muy íntima, güey, con el podcastero sí. o con la empresa que es... es, es o sea, difícil de lograrla con, ni con video, honestamente, güey. Sí, sí. ¿Sí? Entonces... Esa intimidad, esa es la que te va a hacer la diferencia como en, en, el, en el customer centricity al que todo el mundo dice que, que quiere apostarle güey. O sea, tú quieres una marca, tú, tú quieres ser una marca que la gente se vaya contigo por quién eres y no por lo que vendes. Güey. Y el podcast es un medio increíble para eso. Güey. Sí, o sea, claro, eh, es, es, es difícil de, de ver, pero quien lo ve yo creo que va a ir un paso adelante.
2: ¿Sabes? En México... ¿Quiénes están apostando en esto?
1: Eh, no, que yo sepa... No, bueno. Que yo sepa... O sea, yo creo que el, el, la primera empresa que, que se decidió hacer eso fue Metalza yo estando ahí, güey. Este, y que sé que está en hall por todo este tema de ahorita del COVID, pero... Yo justamente no conozco una empresa en México que tenga un podcast de su empresa así, podcast, que, que le haya metido el coco para hacerlo. A lo mejor alguien me posteaba por ahí de que sí, Home Depot tiene un podcast. Según yo, es como como podcast interno. No sé si es de Estados Unidos. No, o sea, no, no, no me metí a ver. Seguramente hay. Y alguien me va a decir claro que hay. Y va a empezar a lo mejor a decir eso, ¿verdad? Pero que yo sepa, lo, lo sabríamos, güey. Lo sabríamos. Los que estamos metidos en el mundo del podcast, lo sabríamos. Porque ya está, digo, si las empresas... Nuestro Fortune 1000 en México, alguna lo estuviera haciendo, ya lo sabríamos.
0: Oye, Inés, cuéntanos del CEO Deconstructed. qué te cuento, ¿por dónde empiezo? ¿O okay. qué? ¿Con ¿Por qué? ¿Por qué hacer un podcast nuevo hablando con puros CEOs?
1: Sí, güey, mira. Surgió porque en el podcast de Artular tuve la oportunidad de entrevistar a varios CEOs y, y me quedaba con un chorro de preguntas en el tintero, güey. Y, y con unos insights, la verdad, muy, muy poderosos y profundos distintos a, a los insights de, de los invitados eh, más clavados como yo en el tema de learning, güey. Y, o, o que más bien es era su scope eh, principal. Entonces, ese fue el primer, el, el, el primer deseo, güey. otra vez. Lo padre de que nazcan de un deseo personal, pues, que son las cosas que... Uh -huh. que te permiten seguir aún y cuando los números no, no, no den, güey porque hay ah, gasolina,
0: ¿no? emocional exacto.
1: exactamente, o sea, aún y cuando pues, me hubiera gustado que fueran mucho más no sé, güey, descargas, leads whatever es decir, güey, yo esto, esto lo estoy haciendo porque quiero porque me, me nutre emocionalmente e intelectualmente y pues qué padre, ¿no? entonces eso es mucho de conectar con el propósito, entonces me quedé con muchas ganas de entrevistar a, de seguir platicando con ellos lo vi como una oportunidad de aprendizaje. Eh, lo vi también como, como una oportunidad de ahorrarme madrazos en mi viaje como CEO de Dare to Learn. Este, y me di cuenta otra vez: la investigación, el benchmark, el tener los ojos abiertos, que no existe, güey. Que no existe
0: esa,
1: esa sabiduría que yo estaba buscando. Y dije, güey, ¿por qué no está? O sea. Madre, es que, la, que, que alguien ya lo hubiera inventado, pues qué padre, güey, pero bueno, pues la invento yo, ¿verdad? la inventamos nosotros,
0: o sea. nadie se además, había dado a la tarea de extraer esos hallazgos, esos aprendizajes de los CEOs para ahorrarle camino a los que estamos en esas búsquedas. Al, al menos no, de, no democratizada, güey, no, no de fácil acceso,
1: güey. Okay. sí. Eh, o sea, ¿por qué tener que esperarte a, a 20 años llegar a cierto estatus para que te empiecen a decir los secretos de, de que tenías que saber hace 20 años, güey? O sea, pues, o sea, eso sí puede suceder, ciertamente debe de suceder a ciertos niveles, gremios, eh, lugares donde se juntan estas estos, estos personas. Pero pues ya cuando llegaste era de, ching, eso me hubiera servido hace 20 años, güey. Ah, entonces, se ¿por hubiera qué? hubiera llegado eso? antes. Eso por un lado, exacto, güey que no llegaba, que no, es, que no existe democratizado a la cantidad de gente que podíamos impactar si democratizábamos ese conocimiento. Y luego también hubo otro tema eh, de, que me sucedió al entrevistar a estos CEOs para el podcast de air learn uh -huh. Me di cuenta lo valorado que era por los empleados de esa organización, los colaboradores de la organización, que su CEO se humanizara a ese nivel, güey. ¿A poco? Que su CEO compartiera. A mí me pasó de que, güey, no manches, yo no sabía eso de mi CEO y llevo 20 años en esta empresa, güey.
0: ¿En serio? Claro.
1: No, no, sí, es que no existen a veces en las organizaciones los espacios para que sucedan esas conversaciones a ese nivel, güey. Y si suceden son en una cena con los 10 ejecutivos más altos de la organización. Pues chido, güey, pero yo también quisiera saber cómo piensa mi CEO respecto a la familia, güey, ¿no? O qué piensa mi CEO acerca de meditar, güey, o qué le, tiene, qué, qué le da miedo y qué lo tiene despierto por las noches. O sea, yo... Las culturas organizacionales son el reflejo de los líderes de esas culturas, de esas organizaciones, güey. Y si no los conocemos, a veces andamos pues, por tirándola a todos lados, güey. Es una gran herramienta de empujar la cultura organizacional de una organización. Esa, esa conversación. Claro, yo le, ya le llamo podcast, lo podría hacer en video, lo podría hacer en town halls, como tú quieras, pero pues yo lo, lo hago a través de los podcasts, por lo que decía David, es un medio ágil, es un medio muy íntimo, eh, funciona porque le quita un poco el glamour de la cámara, entonces eh, yo, esa fue otra de los motivantes de decir, güey, qué padre si podemos ser la excusa para que la gente dentro de las organizaciones se conecte más con su líder y su líder con su gente padrísimo, sí. por eso sí.
2: este ah. <risa> yo me voy a regresar a una pregunta del podcast corporativo el... nada más para cerrar ese tema ¿cuál crees que es el futuro de, del podcast? o sea evidentemente hay unos proyectos que estamos buscando ¿crees? Eh, y definitivamente eh, eh, creo que hace unos meses compart compartíamos un, un, las estadísticas de, de una persona en Estados Unidos de cómo se prevé esa tendencia y va a ir creciendo ese mercado específico de los corporativos aún con todas estas situaciones, estos retos que hay de la cultura de, en México, ¿tú crees que hay un futuro? Las, ¿Las empresas se están moviendo? ¿Las conversaciones que has tenido con las personas así a nivel de cancha, ¿crees que sí hay eh, futuro en, en ese tema, Diego?
1: Creía que sí. Estoy muy preocupado, o estoy muy incierto, David, más bien, del futuro del podcast en general. ¿Sí? Okay. O sea, esto que está pasando ahorita, yo creo que todos los, o sea, para mí es, es muy claro, los, los espacios de, de escucha se redujeron muy cabrón, güey. O sea, mucho del podcast giraba alrededor de los traslados. Sí. Cañón. De los viajes. De los, oye, ayer me encantaban los viajes de avión, de negocios, porque, puta, cuando más podcast escuchaba, güey. Sí. O sea, eh, el ejercicio, los gimnasios, o sea, todo eso este,
0: impacta. Se tonaba. ¿no?
1: Exacto, está, hay un impacto, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente ahorita el tema de video, videocast, va... Los lives, esto que estamos haciendo, güey, se va a comer parte de lo que era la expectativa antes de esto, güey. Ok. Que va, o sea, yo creo que si es videocast, si es lives, si es una serie de tipo TED Talks, lo que platicábamos con Samuel y contigo otra vez de lo que hace BBVA, ¿no? Que pues lo hace video y luego lo hace podcast, luego lo hace pedacitos chiquitos, pero o sea, todo el reutilizar contenido que habla Gary Vee, madre, o sea, yo creo que si evoluciona el podcast al video, pues tendremos, o sea, el principio será el mismo, güey, utilízalo, ¿no? o sea, eh, ahorita yo creo que sí vale la pena, yo creo que todavía eh, la gente, los dueños de estas grandes plataformas han de estarse preguntando qué sigue, y justamente algo que acabo de leer, güey, que creo que ahí sí, ni siquiera lo entendí bien, güey, pero estaría uh -huh. muy padre, como tarea para la gente que está oyendo esto, güey. No sé si han oído hablar de esta madre de Clubhouse. No. ¿Club? Clubhouse. Creo que así se llama, güey. Y lo vi justamente porque lo posteó Aaron Benítez, invitado al podcast de Ciro constructor que hoy, esta, esta semana salió su episodio. Lo posteó y me metí a ver. Y sigo sin entender bien qué pedo. Es un unicornio que está creciendo ahorita en Silicon Valley, güey. Le están metiendo, le acaban de dar 12 billones de dólares en prueba, en prueba beta, güey. O sea, es, es, ¿qué, ¿qué pedo? Y le metió este, ¿cómo se llama? Anderson y Horowitz, que son estos güeyes que, que le meten a las, a las startups de las más exitosas, güey. Y como lo entiendo, güey, y me, y me metí, metí y encontré un artículo de, güey, esto va a matar el podcasting. Y ay, ay cabrón, ¿cómo, güey? Uh -huh. Son conversaciones, son, creo que es Clubhouse o Clubroom, ahorita te digo, o Club Room algo así. Son conversaciones random de audio, güey. Ahorita nomás están invitando a gente, este, o sea, está como muy concentrado en Silicon Valley Influencers, pero eh, imagínate que nosotros tres estamos aquí hablando en audio uh
0: -huh.
1: y, tiene, y, y alguien pasa por aquí y quiere entrar, güey. Y la posibilidad que le da esta herramienta, a diferencia del podcast, es que puede entrar y nosotros lo podemos dejar hablar, güey. Tipo los, los lives. Pero si quiere nomás entrar a escuchar, entra a escuchar, güey. Y si pone una pregunta muy fregona, le dice, a ver, sube, a ver, métete, cabrón, que pero no, no, ni siquiera es live de audio, es puro digo, es puro audio, güey. Son conversaciones como si tuviera, te metieras una llamada, güey. Puebla, y, 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 te digo, ni siquiera lo entiendo bien, pero es random. O sea, es como si abrieras Instagram para ver qué pedo, pero abres esa madre para ver de qué están hablando Peter Diamandis, güey, con este pinche... Tim güey, y te metes. ¿No? Okay. Es como si te metieras a la grabación del podcast, güey. Okay. En tiempo real, güey. Entonces, esa madre... Yo creo que el audio y lo viene diciendo Gary y desde que nació Anchor y la madre y... y o sea, el audio... de que seas David, hasta me la pienso de si realmente nada va a vencer al video. ¡Ay, cabrón! O sea, el audio viene con todo, güey. pinche malditos sentidos están peleando por la supremacía del ser humano, güey. Estamos a tener, sí, si vamos sí. a tener un ojo gigante güey o otro oído cabrón o
0: sea sí, y un actor un actor fuerte en todo esto fue spotify no que al abrir Está sus onda. canales de podcast pues todos los que ya éramos usuarios o consumidores de música pues migramos al podcast ¿no? por eso el esto fenómeno de, de los podcasts de muy baja calidad como el que ya mencionamos hace rato pues porque ahí va mucha audiencia que escucha cierta música y pues, o sea, se democratizó el podcast o los podcasts a muchos sectores, ¿no? Entonces sí, se abrió güey. bastante. O sea, con lo de Spotify fue, fue la segunda ola, fue mucho, tuvo que ver Spotify. Sí, algo, algo que, fíjate, en esa reflexión, algo que me preocupa,
1: me, 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 me da tristeza más bien también, como amante de los podcasts y con lo mucho que me ha dado el podcasting, es que me decía el otro día, creo que esto lo platicamos, güey, que me decía este, Roberto Carlos de ahí, de, de, de Inco, ¿se acuerdan? Me decía él, me decía, oye, eh, no, es que, es que el podcast es, el, es, es la radio del futuro. Yo le decía, ojalá no, cabrón, Dios no lo quiera, güey, Dios nos libre de esa sí. aberración, güey. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Están trayéndose a los pinches locutores, perdón por los locutores que no son pinches, pero a los pinches locutores... Ya las prácticas aberrantes de la radio, güey. Que la corneta bien. es lo mismo, güey. Tienes un güey ahí. ¡Yeah! La chingletas, güey. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso, güey? O sea, ay, mamacita, ay, la chica. O sea, pinches comportamientos. O sea, es, es otra vez. Para mí es como decir: no, pues es que el reggaetón es la música del futuro. ¡Ay, cabrón! Dios nos libre, güey. Bueno, Dios nos libre de que el podcast se convierta en la radio del futuro con esas pinzas prácticas que no aprovechemos para depurar, güey, el mugrero que es la radio, güey. ¿Sí? Y no tengo amigos, creo creo que no tengo amigos en la radio que pues, si tuviera la madre madre, güey. Yo dejé de escuchar radio hace mucho y me caga la radio, güey. Y, y no, no veo valor de el, el tiempo que tuviera que invertirle para encontrar valor en la radio entre todo el mugrero, güey. No, no hace sentido, güey, es, per, es perder el tiempo, es no saber priorizarlo bien y, y utilizarlo de manera más inteligente, ¿no? Entonces, si eso nos pasa, qué lástima, güey, es que perdimos una gran oportunidad de, de mejorar como especie
0: Definitivo, ¿no? Siempre por eso es valioso. Eh, bueno, mismo Spotify hace esfuerzos de curaduría de contenidos de que Spotify, hace playlist. Entonces va seleccionando episodios, lo hacen creo que cada dos semanas, de diferentes temas, ¿no? Por eso siempre va a ser valiosa esa curaduría. ¿Qué cabrón me es estás diciendo, güey? Porque hay un cabrón que, que se
1: llama... Chín, siempre se me olvida su nombre, güey. Ahora me a acordar, güey. Es un güey de los que ayudó a crear Gmail. Y ahorita tiene un movimiento que se llama... Creo que se llama Internet for Human o The Web for Humans, algo así, güey. Ese güey está en un movimiento mundial para, o sea, justamente... Es como estos güeyes, güey, que el, wey, el mismo güey, mire ya, el que creó el libro de Hook. Aquí se los pongo para acá. ¿Sí? Hooked. Dice, How to build habit performing products. Cómo crear productos adictivos uh -huh. Dos años después saca su libro. Indistraíble. Indistractable. Venga tu madre, güey. O sea, <risa> un poco así como que, güey, neta, no, era al revés güey. Y es gente que está en su camino de redención, güey. Tristan, uh -huh. Tristan Harris
2: se Tristan llama. Harris, Tristan Harris. Sí,
1: sí. También. del
2: Centro de Humanista, algo así, ¿no? de eh, Algo así, de, sí, sí.
1: de Internet for Humans, güey, o algo así, güey, o Technology for Humans. Y este güey decía, o dice, uh -huh. dice oye, güey, mientras sigamos premiando, mientras Wall Street, y creo que estamos en un gran momento para cambiar las cosas, güey, en muchos sentidos, wey, pinche pandemia nos va a venir bien si hacemos las cosas bien, güey, si Wall Street, sigue premiando y sigue dando la evaluación de una empresa, güey. Y Wall Street y los fondos de inversión, ¿verdad? únicamente por el número de usuarios y el tiempo que pasan los usuarios en ese, en ese espacio, ya nos llevó, ya ya nos llevó, cabrón. Y pone un ejemplo muy bueno, güey, de cómo lo hicieron a Estados Unidos. Eh, bueno y por qué ya nos llevó, porque Imagínate que, o sea, esa curaduría que hace Spotify, pues que entonces haga una, una, una rúbrica, güey, de calificaciones para ver quién se lleva el número uno de Spotify, güey. Donde el número de escuchas no sea la única rúbrica, cabrón. Para que veas cómo le va a la corneta, güey. ¿Sí? O sea, ahí es donde las grandes empresas pueden ayudar a que lo bueno se vuelva viral y no lo viral valga madre si es bueno o no, güey. Ese sería un pinche siguiente nivel de la humanidad, güey.
0: Sí, los criterios o sea, cualitativos, ¿no?
1: Claro, güey. O sea, y le pudieras tratar de hacerlo lo más cuantitativo posible. Oye, güey, es un contenido que ayuda a las personas a tomar decisiones de su carrera profesional. Sí. Ah, se sacó 10 de 10, güey. La corneta se sacó cero. La chingada, güey. O sea, te, te digo, o sea, es, es, tendrías que agarrar, tendría que ser valioso para Spotify aunque menos usuarios pasen menos tiempo oyendo su valor como empresa aumentará a la luz de inversionistas y a la luz de, de, bueno. de shareholders y la chingada alguien tiene que empezar a cambiar eso güey
0: sí, pues debe haber una definición de valores no sobre la cual alinear todas las estrategias no debería venir ese statement no entonces es que creemos en esto en esto en esto así es? nomás que claro lo entiendo pues bien si dices, no creemos, en las, creemos en las Métricas, pues ahí es donde ya valió Que eso todo. Exactamente wey.
1: Exactamente, Exactamente. Y, y Y bueno, creo que o sea De verdad quiero creer para mí Para la gente que nos escucha, que yo no estoy ranteando Aquí, no estoy encabronado porque Ay, ¿por qué no,
2: por qué no me viralizo?
1: Porque, no, güey, o sea, yo Definitivamente yo estoy en otro game, el infinite game Que tanto hemos hablado, güey Pero creo que en el momento en que mi propósito se cambió de nomás para Diego, para que más gente se transforme a través del aprendizaje, sí si me encabrona, güey. Sí si me encabrona, porque sí quiero que mi contenido le llegue, no porque le llegue para que me dé like. Es más, güey, en el tema del time ownership, que ustedes lo conocen, yo digo, cuando estoy en el curso, o cuando digo, si llegaste a este video, y este video te transforma, ojalá no nos volvamos a ver, cabrón. ojalá nunca regreses a mi canal, güey. porque quiere decir que ya tomaste tus decisiones, que no tienen que ver con estar viendo videos de YouTube. Nah. Y, 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 y... Ah, pues tú me... es más, eso me inspiré mucho con lo que me platicaste
0: de Pinterest, Samuel. Sí, el creador de Pinterest. ¿Te acuerdas? Sí, que él comentó, Ese. comentan en sus conferencias de que él cree que la, que la gente eh, llegue a Pinterest y se vaya, cierre Pinterest y se vaya al do it yourself, ¿no? al DIY, ¿no? Ese es el core de Pinterest, no que esté la gente consumiendo o inspirándose a infinitum, ¿no? En la plataforma. Exacto, güey. Imagínate
1: que, que a Pinterest le, le, le dieran lana o lo evaluaran por cuánta gente ha puesto negocios basados en, basado en inspirarse en Pinterest. Espérame, pues, es otra, otro gallo, nos cantaba a todos, güey. Correcto, correcto. Sí,
2: muy bien. Oye, sí. Diego, algo que en la plática que tuviste en Net en yo creo que de las, de las frases Incluso hicimos un recorrido, fíjate En la, en la agencia Pusimos un, un post en Basecamp Tenemos un post interno O el, el HQ que, que ofrece Basecamp Donde compartimos a veces algunos hallazgos Hicimos una actividad muy padre Donde cada uno de nosotros Compartíamos lo que había aprendido De la, de la sesión eh, Como quotes Oye, pasenme lo...
0: pasa eso <ríe> Sí, sí está Está, está, está muy padre
2: es, Algunos dijeron, ese
0: Diego es muy mal hablado. Yo, yo usted no <risa> quiero hablar como él. Está bien, güey. que
1: se lleven, que sea bueno. Fue sin querer. El
2: spanglish, no sé qué onda. Que...
1: <risa> Totalmente.
2: No, pero es americano. Una, 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 una de las frases que recuerdo era de, de parte del de mantra que tratas de repetirte es, es cómo Aprender y desaprender como una dinámica que te lleva constantemente a estar mejorando, viendo, eh, siendo muy sensibles a las situaciones hoy en día. Y, y si algo creo que de, del éxito que tiene tu proyecto es precisamente eso, de cómo has podido abordar continuamente eh, explorando diferentes partes. Eh. Y poniéndolo en el contexto de la serie que nosotros tenemos de, de la creación de los podcasts, ¿Cómo pudieras compartirle como consejo a una persona ese mantra que tú tienes del, del desaprendizaje como parte crucial para, para llevar tu proyecto pues eh, exitosamente? o trato
1: de siempre ver la vida, es cómo puedo verlo como un reto cuando algo se me atora y cuando algo digo híjole güey, o sea, yo creo que o sea como yo, como, como lo vería en, en lo que me estás preguntando, David es justamente Para quien quiere hacer un podcast, que va por ahí tu pregunta, ¿no? O sea, sí. Sí para, para la gente que aspira a tener un podcast, es, un, es una gran excusa para, para, para obligarte a aprender, güey. ¿Sí? O sea, es un compromiso que no es nomás contigo, sino con la gente que te escucha, y, o sea, y, y si lo haces creo que es, es el detonador de que te tengas que mantener aprendiendo, güey. Ustedes les están, o sea, yo estoy seguro que con el podcast de hoy supe, güey, pues tienes el compromiso y eso yo lo hablo también mucho en, en Time Ownership, o sea, haz un, haz un compromiso público y pues muy probablemente a, a base de fuerza bruta te pones a aprender, cabrón. Perfecto. El podcast sirve para eso. Creo que a la persona que esté pensando en si hacer un podcast o no, otra vez, piénsalo en, en tú por qué lo harías. Y creo que un buen motivo, muy buen motivo es porque quiero, quiero aprender, güey, quiero conectarme. quiero Órale, güey. Si ese es el motivo, dale, güey. Y, a, y entiende que ese es el motivo, que lo otro viene después, güey. O sea, que, 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 que no flaquees cuando nadie lo escucha, güey. Claro. Porque te va a pasar, ¿verdad? Entonces... Yo creo que es una, gran, es una gran excusa para mantenerte aprendiendo y desaprendiendo y volviendo a aprender, güey, ¿no? O sea, el tema de desaprender, lo que yo siempre digo es que desaprender tiene que, es también, cuesta esfuerzo, güey. O sea, creemos que desaprender es olvidar y que, bueno, pues ya no me voy a aprender algo nuevo, ¿no? Hay un esfuerzo consciente mental, güey, de, a ver, ya no voy a hacer las cosas como antes, güey. Ya no me voy a creer ese, ese método, güey. Y cuesta, güey. Mentalmente es un esfuerzo a lo mejor igual de titánico más que el de aprender algo nuevo, güey. ¿Sí? Entonces, eh, cuando entiendes eso, te vuelves muy consciente de que, pues esto que voy a hacer, necesito hacerlo diferente y necesito cuestionarme si me sigue sirviendo para las decisiones que quiero tomar y si no, pues ahí, eh, eh, la respuesta cuando es, cuando la respuesta es no, pues la respuesta que a mí me atento es, bueno, entonces, ¿qué aprendo, güey? Mm. Creo que lo más importante es mantener la pregunta viva todo el tiempo.
0: Lines, pues muchas Bien. gracias por compartirnos de tu, de tu sabiduría no, en este andar de tres años y medio en el podcasting con Dare to Learn y ahora con CEO de Constructed. Y pues de que el, tu, tu leitmotiv, no tu bandera, como lo, lo que te es en tu, tu playera, no es el, es el aprendizaje eh, y cómo lo has sabido eh, impulsar a través de tus diferentes eh, frentes, ¿no?
1: buenísimo no gracias por la invitación este, la verdad es que eh, ha, ha sido un, una gran bendición encontrarnos encontrarnos eh, como como Dart Learning Net con ustedes güey en el camino y pues qué padre güey que, que seamos este eh, podcasters eh, locos amantes del aprendizaje güey y, y pues gente que, que, que y quiere reinventarse todo el tiempo, güey. Eso es, es muy padre encontrarlo a esta edad, güey. Y pues les agradezco la invitación y todo lo demás, wey.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y pues recomendadísimo que escuchen los diferentes eh, podcasts. ¿Cómo te encuentran, Diego?
1: Sí, está el podcast de COD Constructed en Spotify, y en Apple Podcast. Así, CEO de Constructed. Y está el podcast de Dare to Learn también en Apple Podcast y en Spotify. Y nos pueden buscar en Instagram como Dare to Learn MX... También ahí estamos publicando todo el tiempo parte de, de, de los episodios y algún otro contenido. En LinkedIn nos encuentran como dare to learn y a mí particularmente como Diego Lines también ahí publicamos muchísimo. Y en Facebook como dare to learn ahí estamos. Tenemos nuestro canal de YouTube, pero normalmente van a llegar al canal de YouTube a través de alguna de estas otras redes. También nos pueden visitar ahí dare to learn y bueno, creo que o está sea, ahí en dare to
0: learn en todos lados, ¿no? en todas las redes casi. Diego Laines, muchas gracias y un gran abrazo. Gracias igualmente. Hasta gracias. la próxima. Abrazo, hasta la
1: próxima. Gracias. Adiós. Nos vemos. Bye, bye.